0: Buenos días a todos. Dios lo bendiga, los vivifique y cimente en toda verdad. Mi nombre es eh, Juan José Rajeda. Estamos acá para tener un tiempo de la lectura en la palabra de nuestro amado Dios y asimismo poder conocerle más por todo lo que Él hace, ha hecho y hará en nuestras vidas y cómo poder tener una mayor relación con Él a través de su palabra. Y nuestra inspiración siempre en este, en este término es lo que habla Neemías 8.8, que dice, y leían el libro de la ley, la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por eso mismo tenemos este espacio para leer la palabra y asimismo conforme Dios nos va colocando su palabra, ir exhortando, enseñando o compartiéndolo con cada uno según lo que Dios nos mueva o nos inspire o nos, y nos coloque de manera imperante en nuestro corazón. Así que eh, adentrémonos ahorita en una oración y luego vamos a entrar más a detalle en lo, en lo del día de hoy. Padre, venimos delante de ti con una necesidad de agradecer y por esta gratitud nos vamos a adentrar en tu palabra para aprender de ti. Es una manera de agradecerte. Una manera de entregarnos a ti es agradecerte a través de leer la palabra tuya. Palabra preciosa, palabra hermosa, palabra de vida, palabra de consuelo, palabra de santidad, fidelidad y satisfacción. Palabra de eh, paz y palabra de, palabra de gozo y humildad. En el nombre de Jesús, Padre, a ti sea la gloria, honra, honor y poder por los siglos de los siglos. Amén. M. ayúdanos hoy, amado mío. Entonces, eh, estamos actualmente leyendo el libro de Lucas, en el capítulo 8, específicamente eh, nos va a tocar leer lo que es la madre y los hermanos de Jesús. Anteriormente, como ya hemos eh, hablado, pues hablamos acerca de las mujeres que servían a Jesús, que eran muchas las mujeres que iban en pos de, 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 de seguir la, la enseñanza de Cristo, no fueron pocas, eh, no fue solo Marías, eh, no fue solo algunas otras, sino que eran, dice que habían por lo menos en ese versículo, nombraron tres, pero que habían muchas, muchas mujeres que, al, que servían y que también buscaban las enseñanzas de Cristo. Luego avanzamos sobre, sobre la palabra del sembrador, que fue una palabra muy importante, creo que hablamos, tuvimos casi cuatro videos de ellos, siempre leyendo el, todo el pasaje. Y luego adentrándonos en ver uno por uno la, los tipos de terreno, eh, también nada oculto que no vaya a, ser vaya a ser manifestado, también lo mismo con respecto a, a lo que representa la luz y que eh, Jesucristo es el que coloca la luz, pero Él no va a colocar la luz para meterla debajo de una cama ni tampoco para eh, ocultarla, sino que Él necesita que se haga manifiesto y también entendemos de que tanto lo bueno como lo malo que está en en lo privado, en lo oculto, se va a manifestar en público, ya sea aquí en la tierra o allá en los cielos cuando venga el tiempo del juicio, y se han revelado todos los pensamientos y conocimientos de los hombres, y se han puesto a juicio eh, bueno, y en este caso, pues, nos vamos allá adentrar a lo que es la madre y los hermanos de Jesús, en Lucas 8 19 al 21 vamos a leerlo y luego vamos a, a comentar es un pasaje corto, pero vamos a hacerlo y dice lo siguiente, 19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, 20. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Eh, perdón Dios eh, tenemos que tomar algo muy muy eh, en cuenta y es algo muy valioso e importante acerca de que Jesucristo mismo tiene una forma de pensar y que a veces nosotros como eh, seres humanos tenemos otra manera de pensar y la idea de Jesucristo es de que nosotros adquiramos su manera de pensar cuando habla de ad, eh, adquirir es literalmente, porque su palabra dice comprar la verdad y no la vendas. Otros, otros, eh, otras traducciones, o a veces en el original ese versículo que dice comprar la verdad y no la vendas, dice fundamentate en la verdad, te construye, edifica la verdad y no la vendas. En la palabra de Dios dice, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, así como el cielo a la tierra son sus pensamientos acerca de nosotros. Entonces, tenemos que ver esto bien, eh, bien específicamente cuando lo habla y lo dice, y vamos a comprender un poquito esto. Ahora, también tomemos en cuenta que aquí habla de la madre y los hermanos de Jesús. Es bien importante resaltarlo porque a veces no nos hemos dado cuenta que Jesús eh, tenía una familia, que prácticamente tenía tanto una madre, que era María, como hermanos. Eso significa de que María tuvo hijos después de Jesús. Hay otros pasajes que avalan eso en la Biblia donde dice de que después de, de haber tenido a Jesús, María conoció a José, o José conoció a María. Cuando se habla en la Biblia de conocer, habla la, de tener una relación íntima y eh, por consecuencia da, eh, se embaraza y tiene hijos. También Jesús no solo tenía hermanos, en otros pasajes paralelos de tanto Mateo como Marcos, se habla también de que los hermanos y las hermanas de Jesús. También recordemos que en el, en el idioma español, hace referencia a, cuando habla de, por ejemplo, hombres, hace también referencia a, a mujer y, y hombre. Entonces, Jesús tenía madre, tenía hermanos y tenía hermanas. También otros pasajes dice, y este no es el hijo de José, y sus hermanas están con nosotros. Es decir, que ya se habían casado las hermanas de Jesús. Y... Eh, Jesús, por consecuencia, sabía lo que era vivir en una casa con hermanos y con hermanas. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nosotros pensamos de que Jesús no vivió, padeció un conflicto, famili conflictos familiares. No creamos también que todo fue color de rosa en, e en la vida de Jesús como familia. Tanto en su relación como su con su madre, con sus hermanos, vemos en ocasiones cómo hay conflictos con sus hermanos, eh, que los hermanos tal vez no, que no creían eh, en él de muchas maneras pero a lo que quiero dar a entender es esto Jesús fue probado en todo Jesús tenía una sabiduría y una excelencia en muchas cosas y que por eso mismo las deja plasmada en esto y aquí vemos algo bien importante eh, con respecto al versículo 19 y dice entonces su madre y sus hermanos entonces ¿qué? después de ¿qué? desde lo que hablamos desde la parábola, de, desde que habla de las mujeres, cuando lo seguían Jesús, eh, y luego vienen acerca de la parábola, y luego viene acerca de lo que habla, acerca de no hay nada oculto que no haya manifestado, entonces, es decir, después del 8 en adelante, entonces, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por, por causa de la multitud. Podría haber curiosidad de saber por qué es que lo llegaron a buscar, independientemente de la razón que se dé, de, por lo cual lo llegaron a buscar Jesús puso estas palabras y que la, las personas le avisaron y es prácticamente lógico lo que se vea en esta situación en el aspecto humano de que llegan los, 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 la madre los hermanos por algún motivo, por cualquier motivo puede ser de porque él vino a visitarlos el tío fue porque querían hablar algo importante con él acerca de lo que él estaba haciendo en el ministerio sea porque lo querían ver porque simple y sencillamente había demasiada gente y no habían podido tener mucho tiempo hablar con él independientemente de la razón de la cual habían llegado, le dieron aviso a Jesús que lo llegaron y Jesús dijo, él entonces respondió, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Eh, según lo que yo comprendo eh, y he entendido de esto es, eh, en este momento los que son importantes son ustedes ahorita que están leyendo la palabra. Algo así como... Eh, que mi madre y mis, y mis hermanos me esperen, desde quien todavía hay un, un momento. Yo ahorita estoy predicando, yo ahorita estoy enseñando, ahorita estoy impartiendo una verdad. Me em, em, es necesario a mí ahorita. Ustedes, ustedes ahorita son mis hermanos y, mis, y mis, mi madre y mis hermanos. Ahorita ustedes son mi importancia. Ahorita ustedes son los que van a recibir el, el sentirse como familia, como mi familia y no mi madre y mis hermanos que ahorita me vienen a buscar. Porque él no sabemos qué dones espirituales está impartiendo, no sabemos qué sanidades o demás cosas estaban haciendo para ser interrumpidos de Jesús, fíjate que vino a buscarnos el tío. Entonces Jesús está poniendo, una, está haciendo dos cosas. Uno, poniendo la importancia basada en la palabra que está ejecutando, y segundo, está manifestando una enseñanza. No desvalorando al padre, al, 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 a la madre y a los hermanos, no los está desvalorando, sino que está colocando el tiempo de importancia que en ese momento era más valioso hablar de la palabra que ir a hablar y de ir a parar la predicación, parar las sanidades, parar todo lo que tenía que parar y a ir a atender a su madre y a sus hermanos. Para algunos puede ser como conflictivo esto que estoy mencionando. Pero la palabra de Dios dice, el que no aborrece a padre o a madre o a hermanos o hermanas por causa de mí, no es digno de mí. La palabra aborrecer en la Biblia significa abandonar el nido. Eso significa la palabra aborrecer. No confundir con, con por ejemplo, asco o algunas otras palabras que a veces me, me ha sucedido. Que una persona una vez escribió en, en un comentario de Facebook que una persona dijo, eh, puso ese versículo. Y prácticamente dijo, no, que el Dios de los cristianos eh, eh, habla del odio, dice que habla del amor, y comenzó a dispararse un gran discurso esta persona por, por Facebook. Eh, y realmente yo no conocía todo el contexto de la palabra, y me fui a buscar eh, el, la palabra en el diccionario en, en el World Reference, y precisamente, o no sé si en, el, en, la, en la Real Academia Española, y prácticamente dice que aborrecer significa cuando una ave abandona el nido. Entonces tenemos que ver bien eso, no solo malformarnos mal en la palabra, sino entender de que a veces a las personas no, no les gusta la Biblia antigua, pero a veces las Biblias antiguas tienen una mayor riqueza de palabra, en la cual una palabra define de una manera más precisa y exacta lo que se está viviendo. que a veces las versiones nuevas de la Biblia que tratan de darle un poquito más sentido, pero al reducir la palabra... Eh, reducen el significado y su esencia. Por ejemplo, hay Biblias nuevas que utilizan la palabra eh, alegría en lugar de gozo o regocijo. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, un regocijo es mucho más que un gozo y un gozo es mucho más que una alegría. Entonces, eh, inclusive un regocijo es mucho mayor que el gozo. Entonces, uh, el, si no estoy mal, el, el, el regocijo es, una, es un gozo extremo. Y el gozo es una alegría extrema. A lo que quiero entender es eh, que Jesús, en su sabiduría, sabía que el momento indicado era primeramente enfocarse en transmitir la palabra de Dios. Más que atender a su familia y amigos eh, y hermanos. No por el conflicto que puedan tener, sino porque ya lo ha hecho Jesús, ya atendió a Jesús. En, en momentos con su madre, cuando le pide, que, eh, por ejemplo, la madre le dice, Jesús, fíjate que no hay, no hay vino, se acabó. Y Jesús le dice, ¿qué tienes contra mi mujer? Mi tiempo aún no ha llegado. Y él prácticamente involucra uno de los primeros milagros que se manifiestan de transformar el agua en vino. Pero lo importante acá es la referencia que Jesús hace de mi, mi, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. ¿No se ve que Él manda a llamar a la madre y los hermanos? Es decir, según lo que yo puedo entender aquí, es de que Él se quedó explicando la palabra y tal vez se pudieron haber quedado esperando los, la madre y los hermanos y puede haber dicho Jesús, eh, puede, puede haber hecho, hecho, ¿por qué no nos atiende Jesús? Tan malo que es Jesús de no habernos atendido. Si soy su madre y somos sus hermanos, ¿por qué no nos atiende? Esto es bien importante porque va a haber ocasiones en que nos va a tocar que ponerle más atención a la palabra de Dios que a nuestros, a nuestros familiares. Y eso tenemos que aprenderlo a asimilar también. Y también, por supuesto, a consecuencia de eso, la misma familia nos va a decir de que por qué no le estamos poniendo atención, de que por qué los ignoramos, de que por qué eh, nos encerramos en nosotros mismos pero recordemos de que si lo hacemos tendremos galardón delante de Dios y que también una necesidad, porque en este contexto también recordemos que Dios vino a traer salvación y multitud de palabra y de esperanza. Entonces, ¿cómo es que Él va a parar la esperanza y la salvación de muchas personas por ir a hablar con su familia? Con bueno, Ojo, no estoy diciendo que no, hay que, que no hay que amar a nuestra familia, sino que hay que ponerle una importancia y un lugar a cada cosa. Eh, hay un testimonio de, de prácticamente esto, de prácticamente un evangelista que lo contó, eh, que veo que está muy relacionado a esto. Y es prácticamente que él cuenta, él es un evangelista brasileño, que él encuentra su testimonio que su padre estaba enfermo y que prácticamente Dios lo, lo lleva a una campaña evangelística en África o en alguna otra parte del mundo, yo recuerdo que es África, pero puedo que me equivoque, pero dice que él estaba, en una, en un, estaba predicando, estaba en una campaña, y prácticamente le dan la noticia de que su padre falleció, eh, él prácticamente lo que quería hacer era parar la campaña, e incluso la campaña no era necesariamente de, de un día, ¿verdad? sino que podían hacer varios días, y él quería parar, prácticamente parar la campaña y regresarse a su país y enterrar a su padre, y velarlo y, y demás situaciones. Eh, cuando él quiere hacer eso, eh, prácticamente Dios le dice: El que no abandona y que no aborrece padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. Y prácticamente él le dice a Dios de que él no, que él, de que él se, que se recuerde a Dios que él es hombre, que él necesita estar en ese momento con sus familias. Pero luego él entiende que la importancia de que prácticamente su papá estaba en el reino de los cielos ya descansando con Dios Padre y que prácticamente todas las almas que estaban ahí recibiendo del, de la predicación que le está dando, del evangelio, estaban siendo salvas. De que si él, no, él para la predicación y se regresa a su familia por ir a enterrar a su padre, prácticamente hubiera dejado en condenación a algunos otros que tal vez nunca más hubieran podido oír la palabra de salvación sino por medio de esta que Dios quiere usar por instrumento a esta persona entonces era más valioso que en ese momento él se quedara mientras en, en, en ese en el momento de la campaña su padre había muerto y había sido enterrado y de que él hubiera podido llegar después de, de todo eso y eso es un ejemplo de lo que pasa acá mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen en ese momento los más importantes no era su padre que murió no eran sus familiares que estaban tristes lo más importante eran las personas que estaban viendo la palabra del Evangelio, que iban a ser salvadas, iban a ser rescatadas y edificadas, y iban a tener milagros, señales y prodigios para el conocimiento de Dios, y no la familia de él, y, y, y quien más, que era creyente. Entonces el papá iba a ser salvo, era salvo y estaba en el regocijo de Dios. Entonces lo más importante en ese momento, eran aquellos que han de oír la palabra de Dios. Luego, eh, ese es un ejemplo, eh, un testimonio que él da. Y aquí también vemos el testimonio de Jesús, el testimonio de esta persona. Y yo también tengo un testimonio basado en esto. Eh, también he vivido prácticamente lo que está acá. Es decir, no, no como Jesús, porque uno no prácticamente no lo hice como Jesús. En el hecho de decir, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Sino en el hecho de que a veces uno quiere atender ciertas actividades familiares y a veces no puede. En mi caso también me sucedió, eh, mi, ma mi madre tenía un cumpleaños, iba a celebrar su cumpleaños en un lugar, eh, prácticamente a mí me invitaron ese mismo sábado de su cumpleaños porque él, ella lo iba a celebrar en la tarde, me, mm, me, me invitaron, creo que eran como a las 12 o 11, el, una campaña evangelística que había en, en un lugar en, en Villacanales, aquí en Guatemala, y no me invitaron a mí a predicar, sino que me invitaron como invitado de, de estar en, en el presente. Y prácticamente mi madre a las tres creo que iba, iba a hacer su celebración de cumpleaños y pues yo pretendía llegar un, un, un momento, una hora a la, a la campaña y luego regresarme al cumpleaños, a ayudarle a los arreglos y demás cosas de mi mamá. Pero prácticamente recuerdo que lleguemos, no solo llegamos un poco tarde porque nos perdimos, porque el, el, no, nos da, no encontramos bien la dirección y demás, porque era un lugar metido, estaba en un, como que un monte, una montaña, y prácticamente cuando llegamos ahí, había varias personas que eran creyentes, que estaban armando la campaña, y prácticamente después al finalizar la campaña, me quedé hablando con, con varios de ellos, eh, eran varios jóvenes, y prácticamente hablamos de lo que era la unidad del cuerpo de Cristo, y les estuve transmitiendo la unidad del cuerpo de Cristo, y prácticamente nos dieron casi una hora en, en, esa, en esa charla o explicación, eh, luego eso nos pusimos a orar y yo con, atento de querer llegar al, a tiempo al, a, a, lo, a lo correspondiente de mi mamá eh, luego uno los, unas personas incitó a que oráramos y prácticamente lo hicimos todos prácticamente lo hicimos todos juntos en, oramos también creo que una hora o media hora y prácticamente llegué a mi casa a las 5 de la tarde ya casi cuando estaba finalizando la fiesta de mi mamá y por supuesto las, las madres o, o demás o el papá dice primero ¿por qué no le pone atención a su mamá? ¿Por qué ignoró el cumpleaños de su mamá? ¿Por qué se le olvidó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero es esta relación. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Mi madre me quería buscar, quería que yo estuviera en su fiesta, pero Dios necesitaba de que transmitiera un don espiritual o una palabra a aquellos que la necesitaban. Yo no estuve como la otra persona que era evangelista, sino que estuve con, los con las personas que me invitaron para ello, transmitiendo de algo que Dios me había dado acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, y algunas otras cosas y también una oración. Eh, pero en ese momento mi madre y mis hermanos eran los, ellos. En ese momento ellos eran los importantes por, por lo que habían hecho y por lo que estaban haciendo y lo que iban a hacer más que estar en una fiesta con mi mamá, mi, mi, mi hermano y mi padre celebrando una fiesta de un año más a mi mamá. Eh, aunque yo quería llegar pero no podía a eso es lo que hace referencia Jesús, hay momentos de que no nos va a tocar que estar con padres o hermanos o celebraciones sino que nos va a tocar que estar en, en Cristo, inclusive recordemos que eso pasa en los trabajos eh, a veces los trabajos le exigen a uno de que tiene que hacer uno algo, aunque sea la fiesta de la mamá, del chucho, del gato hay que estar en el trabajo y que estar trabajando y a veces uno le dice a la, a la familia, mire, fíjese que estamos tengo que trabajar, mamá. Ah, no tenga pena, sigan su trabajo pero, ¿cómo es que en el Evangelio a veces no le ponemos la importancia que se debe? Y no es menospreciar a la familia, sino entender de que hay una mayor importancia en ese momento, que es la transmisión de una salvación y una palabra de vida a aquellos que han de recibirla. Eh, eso es un aspecto. El otro aspecto de, del que hay que mencionar acá es la, la figura que Dios usa, de la madre y los hermanos. ¿Por qué le dice a ellos de que todo aquel que oye la palabra de Dios es su hermano y son sus hermanos, fueron su madre y sus hermanos. Y hay que entender que Dios ha hecho, maneja eh, mucho las figuras, como ya hablamos de las parábolas, las semejanzas. Eh, y este aspecto de las semejanzas o parábolas que Dios utiliza, los utiliza para encerrar cosas del reino de los cielos. Aquí voy, quiero dar a entender, de que recordemos de que una de las cosas que hemos visto en este capítulo es acerca de la, de la semilla que cae en un terreno, y que ese terreno, por consecuencia, da fruto al ciento por uno. Entonces, cuando vemos, cuando habla acerca de la palabra, cuando habla acerca de, de prácticamente esto de aquí, de que él es la madre, mi madre y mis hermanos, eh, y cuando específicamente influye con madre, recordemos que dice que la semilla es la que cae en un terreno. Cuando alguien tiene un hijo, lo que prácticamente es depositar una semilla en el, en, en el útero, en el óvulo, es decir, en el terreno, para que dé a luz, para que dé fruto. Pues habla del fruto del vientre. Entonces prácticamente lo que está dando a no entender Jesús es los que oyen la palabra y la hacen. Los que oyen la palabra y la hacen. Cuando vemos la parábola del sembrador habla de que la semilla fue sembrada y son aquellos de que la oyen y la hacen. Entonces nos da a entender cuando dice que nosotros somos madres de Jesús. Porque aquí no está diciendo que, por ejemplo, todas las mujeres son mis mamás y, y que son mayores de 30 años, mayores que yo van a ser mis mamás y todos los que son hombres van a ser mis hermanos y todos los que son mujeres van a ser mis hermanas. No está diciendo eso. Dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad, la, la, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Significa que uno se puede convertir en madre de Jesús porque uno tiene que dar a luz a Jesús, tiene que manifestar a Jesús, tiene que dar a revelar a Jesús, quién es Jesús, porque su palabra va a estar sembrada en mi vida, y así como el espermatozoide se coloca en el óvulo, y por consecuencia da nueve meses, y a los nueve meses da a luz un hijo, y que ese hijo, ese hijo es cuidado, fortalecido para llegar a una madurez, así mismo yo tengo que ser con la palabra de Dios, Dios coloca una implanta una palabra en mí, Él espera que yo, me, yo cuide esa palabra, y además que yo la cuide y la guarde, la dé a luz en un momento de dolor de parto, porque la tengo que, a veces tengo que padecer y vivir esa palabra. Doy los dolores de parto por causa de esa palabra y eso va a provocar que yo dé a luz a Jesús. Cuando yo doy a luz a Cristo, tengo que provocar de que eso madure. Es decir, Dios me da una revelación, Dios me da una palabra, yo tengo que vivir y cimentarme y sujetarme a esa palabra y cuidar esa palabra, nutrir esa palabra. Edificar esa palabra, mantener esa palabra en comunión. Va a llegar momentos que la voy a sufrir, pero va a manifestarse. Pero también tengo que seguir aún ya revelándose y manifestándose esa palabra. Tengo que madurar esa revelación y esa palabra que me fue dando conforme al tiempo. Cuando esto es el contexto de mi madre, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. También recordemos que cuando hay un embarazo y una mujer tiene un hijo, se conecta con ese niño. Es decir, la madre involucra los sentimientos del hijo, involucra el alimento que, que come la madre. Es decir, si una madre come pizza prácticamente, los nutrientes y todo eso le va a llegar al niño de alguna manera por medio de, de, del, del, ombligo, del cordón umbilical. Eh, también si una mamá vive con alegría y demás, también lo va a transmitir al niño. La comunión que hay es muy estrecha entre la madre y el niño porque lo lleva nueve meses en el vientre. Entonces, prácticamente, prácticamente, hay una gran conexión entre lo que representa la madre y el niño. Entonces, ¿qué es lo que quiere dar a entender Dios? Aquel que tiene mi palabra es como aquella madre que da luz, aquella madre que, que tiene a su niño dentro de su corazón, porque hay una conexión, hay una, tiene que tener un sentimiento mutuo, tiene que tenerla dentro, tiene que estar conectado. Por eso eh, vemos que ahí, a las mamás se les prohíbe que fumen, que tomen drogas, porque puede afectar al niño cuando nazca. O inclusive tener emociones de desprecio y demás que el niño puede recibir ese, ese desprecio inclusive desde el vientre de su madre. Inclusive también se habla de leerle al niño o ponerle música de eh, clásica para que el niño nazca con una mejor eh, prácticamente que nazca de una, una manera más intelectual por así decirlo, porque va a formar su mente y otros aspectos y va a desarrollarse y eso es lo que está en el vientre de la madre eso nos da a entender que cuando Dios nos da algo Dios por una palabra en mí, por una revelación en mí, yo tengo que cuidar así como una madre cuida a su hijo nueve meses en su vientre para luego darlo a luz sanamente Asimismo, yo tengo que hacer con la palabra que Dios me coloca en mi corazón, en mi vida. Cuando Dios me la da, yo tengo que cuidar esa palabra y tengo que evitar colocar cosas que es tinieblas en mí, porque va a afectar el nacimiento de esa palabra, la manifestación de esa palabra. Así como la madre, si toma drogas, alcohol o inclusive menosprecia la palabra que hay en su vientre, cuando eso se dé a luz, va a afectar al niño, en su, inclusive en su crecimiento igual manera yo la palabra que fue puesta en mí, tengo que cuidarla, tengo que sincronizarme con ello, tengo que nutrir esa palabra con otros alimentos. Es decir, denme un versículo y yo lo puedo nutrir ese, ese, eso con otros versículos para fortalecer la palabra que tengo para que cuando se dé a luz sea manifestado como se debe de hacer, de una manera saludable. Por eso le dicen a Timoteo, ten cuidado de ti y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren la idea es dar a luz a Jesús. Toda palabra que yo tenga, toda, absolutamente toda, y que inclusive la logre manifestar con dolores de parto, pero dé a luz y yo me alegre con esa palabra de bendición que la logré manifestar en Cristo, porque es su palabra en mí. Entonces eso, tengo que llevarlo también a una madurez. Todos tenemos conocimiento, inclusive de Jesús. Cuando alguien cree en Jesús, da luz a Jesús, se revela Jesús en su vida. Vive con Jesús, ahora él es cristiano, ahora él es creyente, ahora es hijo de Dios porque creyó. Sí, pero ahora tiene que madurar ese conocimiento de quién es Jesucristo. Por eso el, el, el el, la persona que escribe Hebreos incita a que avancemos a una, a una madurez, a ya no comer solo, a no solo beber leche, sino que comenzar a comer vianda. Es decir, ok, ustedes ya dieron a luz a Jesús, ustedes ya tienen a Cristo, ustedes ya están manifestando una gloria. Ya dicen Abba Padre, ya pueden expresar así como ve sus primeras palabras: dice papá, mamá. Ok, ya dicen ustedes Abba Padre, porque el Espíritu de Cristo está en ustedes. Está bien, pero avancemos hacia la madurez. Es decir, no es el hecho de una madre, cuando habla de Jesús, una madre, ah, bueno, ya dejé ahí, ya di a luz a mi hijo, ahí lo dejó abandonado, ahí lo dejo en un lugar, que otro lo cuide. No es así. La palabra que Dios nos ha dado la tenemos que cuidar la tenemos que alimentar, la tenemos que nutrir, la tenemos que expresar de alguna manera, dar a luz según el momento que va a tocarnos que vamos a recibir un conflicto para dar y manifestar esa palabra como tal, y luego de eso tenemos que madurar esa palabra en Cristo, para que llegue a la manifestación de la plenitud de Cristo. Eso es por un lado acerca de la madre, de lo que como Jesús dice acerca de la madre, los que oyen la palabra y la ponen por obra guardan y cuidan todo lo que representa el contexto de una madre con la palabra de dios por eso vuelvo a resaltar las figuras que regularmente dios usa para enseñanza las parábolas las semejanzas y demás de maneras didácticas que dios usa ahora cuando dice mis hermanos son los que oyen la palabra de dios y la hacen ojo mis hermanos son los que, y mis hermanos cuando habla de hermandad y habla de hermanos habla de muchas cosas también recordemos que un hermano es como un amigo en tiempo de angustia o perdón, eh, perdón es, un amigo es como un hermano en tiempo de angustia y que el hermandad también maneja un lazo, así como la madre tiene, puede tener hijos y esos hijos hacen hermanos el hecho es no contender con la palabra para menosprecio, ¿por qué? porque recordemos de que a veces si alguien nos daña, alguien nos hace algo o, o no estamos de acuerdo con alguien simple y sencillamente si no es nuestro hermano lo que podemos hacer simple y sencillamente es, ya no le hablo. ¿Para qué hablar con él? ¿Para qué contender con él? Porque no soy de acuerdo. Por así decirlo, lo, lo puedo hacer. Tengo prácticamente, por así decirlo, el lujo de hacerlo. Pero cuando tenemos un hermano, no. Porque aunque sea el hermano, nos, nos caiga mal. O tengamos problemas o conflictos con nuestro hermano, es nuestro hermano y la amamos. A lo que quiero entender es de que a pesar de que a veces uno en ciertos momentos no tenga eh, o no esté de acuerdo con ciertas cosas en el evangelio, tenemos un hermano que se llama Jesucristo, que a él nos podemos abocar. Y aunque okay, hay veces que hay cosas que no nos agradan o que a veces cuando leemos la Biblia dice ¿cómo va a ser esto posible? Pero tenemos que entender de que eh, es, es Dios, es, es amor, es justicia, es gozo. Y que tenemos que tener la misma comunión que tiene un hermano. Y que tenemos que tener esa relación con Dios de hermandad. Tenemos que conocerle a él como un hermano verdadero. Y tenemos que aprender a vivir sabiendo que él es un hermano. No solo es un amigo, no solo es un... Las identidades son diferentes. Porque la Biblia dice que todo aquel que cree que Jesús es, que Jesús es en Jesucristo, Dios lo hará hijo. Eso significa que si yo soy hijo de Dios, significa que Jesús es mi hermano. Y tengo que tratarlo como tal. Y eso también significa honra, significa muchas cosas. Cuando habla de de, hablo de una hermandad, una hermandad es algo hermoso. que recordemos los es que no es lo mismo un amor de un hermano que un, el amor de un amigo. Un hermano se ama inclusive desde su nacimiento. Se está desde pequeños habitando con él. Porque no es lo mismo con una amistad. La amistad a veces se, se reconoce ya de grande y a veces cuesta formarla, un, una hermandad. ¿no? Habitan, viven juntos, es algo natural en ellos. ¿Me entienden? Es, una, es, es prácticamente convivir y cohabitar prácticamente desde, desde que nacen. Inclusive si son gemelos, ¿me entienden? No hay para dónde. Habitan, viven juntos todos los días, en la misma casa, en el mismo lugar, en el mismo ámbito. A eso se hable, hace relación a Dios con una hermandad y otras cosas que la hermandad deja ver en la Biblia. ¿Qué más podemos ver esto? Recordemos, como ya mencioné anteriormente, que este pasaje de Lucas capítulo 8, específicamente con la madre de Jesús, hace referencia, y lo voy a mostrar acá, en los otros pasajes, lo vamos a leer, en Lucas 8, hace referencia prácticamente a que también hay hermanas, lo voy a leer para que quedemos claros, para que vean que no me estoy inventando nada, y aquí están los pasajes, es prácticamente Mateo, ahí te lo vamos a colocar, prácticamente es Mateo capítulo 12, del 46 al 50 habla de esto. Y dice el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Ahora vemos Marcos 3, 31 al 35, específicamente en el 35, donde a la respuesta, igual Jesús dice... Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vemos en tanto en Mateo como en Marcos que a la madre la ponen de último y vemos que en Lucas la, la hacen referencia al inicio. Al, al punto en el cual quiero llegar es el siguiente. Al que quiero llegar es que menciona también la hermana. Cuando hace mención de hermandad, recordemos que también la, el... el que somos novia o la amada del señor jesucristo él va a venir en su venida y que la va a arrebatar y que va vamos a tener las bodas del cordero de la cual también la misma biblia habla acerca de las bodas del cordero por consecuencia si hay si una boda tiene que haber un novio y tiene que haber una novia en este caso el novio es jesús y la novia es su iglesia su amada entonces cuando habla, el, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y, de Dios y la hacen, y cuando también en Mar, Mateo y Marcos hablan de hermanas, también nos da un contexto a nosotros de entender que la novia de Jesucristo es aquella que oye la palabra de Dios y la hace. Y esto lo he hablado muchas veces, tal vez no con ustedes, pero con jóvenes. Eh, que He hablado acerca de lo que es el noviazgo, que para mí el noviazgo no existe, en términos actuales, es decir, que actualmente como se ve el noviazgo no es como se debe vivir, y que eso ha sufrido una distorsión prácticamente a nivel del mundo, eh, o por lo menos en, en lo que es América, por influencias estadounidenses. Eh, si ustedes van a leer acerca, en Wikipedia acerca del noviazgo, se van a, a ver desde que en 1920 o 1930 comenzó a cambiar la forma de noviazgo o, o de lo que había, y prácticamente el contexto noviazgo para mí, no, yo no lo acepto por mi forma de vida, porque según lo que dice la Biblia, está hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, eh, noviazgo también significa, estar comprometido con alguien, entonces no significa, andar manita sudada, sino que un compromiso, si uno lee prácticamente, eh, la Biblia en otros pasajes, cuando dice que Mar José era María, de, jo pero José era novio de María, o María era novio, novia de, de José, habla significa que ya están comprometidos. No vivían juntos, pero están comprometidos para casarse. Entonces, eh, a lo que quiero entender es de que cuando se habla de la amada, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, le está diciendo hermana en el libro de Cantares a la, que, a la cual ama, le dice que es su hermana. Entonces, cuando hablamos de hermandad, significa de que Dios le va a decir a hermana o, a, o la iglesia de Cristo, una de las cualidades que tienen que tener es que es debe ser hermana de Jesús. Hermana no solo en el sentido de decir que creyó en Jesús, la iglesia, que cree en Jesús, porque todo aquel que cree es hecho hijo de Dios, sino el, el hecho y el sentido de que el decirle hermana significa que es aquella que oye la palabra y hace la voluntad de Dios. Esa es la base principal de la iglesia para manifestarse como hermana para Dios. Entonces, Luego tiene que avanzar a ser amiga de Dios y tiene que avanzar a ser paloma y perfecta. Tiene que cumplir cuatro cualidades para ser la perfecta novia de Dios: hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Pero también, así como hemos estado hablando de madurez, acerca de, los, de, la, de cuando llevar a Cristo una madurez, también asimismo nosotros tenemos que alcanzar una madurez. ¿Por qué? Porque la amada de Dios tiene que ser madura tiene que ser una persona sabia y otras cosas, también lo habla el libro de Cantares porque también dice, ¿qué haremos con mi hermana que no tiene pechos? ¿Cómo le conseguiremos esposo si no ha madurado? Pero en cambio yo, dice la mujer, yo he crecido, mis pechos son así ¿sí? y comienza a describirse, entonces dice que ella es una persona madura. Entonces, no, por las no porque tenga pechos, sino por el hecho de que ella se da cuenta por su composición física que ha llegado a un grado de madurez físico. Luego, por consecuencia, lo habla de un aspecto espiritual. A lo que quiero dar a entender es lo siguiente. La Biblia habla acerca de muchas cosas y una de ellas es ser, ser hermana. Cuando la Biblia nos dice a nosotros, no os caséis en yugo desigual, está dándonos a entender de que no nos cansemos con alguien que no sea hermano en el Evangelio. Y para yo darme cuenta, primero, si yo tengo que casarme con alguien, primero tiene que ser mi hermana. Así el mismo ejemplo que Jesús. Es decir, si Jesús se va a casar con alguien que es hermana, amiga, paloma y perfecta, entonces, la persona que se va a casar tiene que buscar también esas cualidades. En, en, si es una mujer en el hombre, si es un hombre en la mujer, tiene que buscar, si es un hombre que tiene que buscar, así como tomando el mismo ejemplo de Jesús, como le dijo el apóstol Pablo, y dijo, y yo digo esto, no de mí mismo, sino de Cristo y de la iglesia. Entonces, si sabemos que Jesús se va a casar con alguien que es su hermana, su amiga, paloma y perfecta, significa de que asimismo el varón que busca una mujer tiene que buscar a alguien que sea hermana, amiga, paloma y perfecta. También la mujer, si busca un esposo, tiene que ser hermano, amigo, paloma y perfecta. ¿A qué hace referencia con eso? Hermana, como lo que mencionamos del creer y hacer la voluntad de Dios. Amigo, eh, que un amigo es con un hermano en tiempo de angustia. Es decir que hay que vivir angustia y hay que manifestar una amistad Segundo, paloma mía significa que sea llena del Espíritu Santo y perfecta mía es que sea perfeccionada en la verdad. Porque es muy importante el hecho del matrimonio, no es algo de tomarlo a la ligera. Por consecuencia, para mí el noviazgo no existe porque prácticamente para mí el noviazgo solo es una excusa para pecar. Para mí eso es el noviazgo. Y lo digo claramente porque sé y he visto el fruto de aquellos noviazgos que prácticamente están deshechos Y de personas que se han destruido a causa de esto porque ustedes, vuelvo a resaltarles, si ustedes investigan tanto a nivel histórico con respecto a lo que es el noviazgo, en, por lo menos en América Latina y en Estados Unidos, y conforme también lo que sucede en la palabra acerca del noviazgo, se van a dar cuenta que estamos viviendo algo que es incorrecto. Eh, y prácticamente lo que he visto es que única y exclusivamente lo que hacen es, el noviazgo es una licencia para pecar, porque el noviazgo en nuestro contexto actual significa abrazos, besos tomados de la mano, decirle a alguien mi amor, te quiero, cariño, etcétera y prácticamente a veces cuando entregan toda su vida a las personas, inclusive ya involucran sexo la persona se, en, en el video se entrega tanto, tanto en relaciones sexuales como decirle a alguien mi amor, mi vida y te quiero y demás, y luego de repente lo que hacen es eh, terminar una relación porque de repente dice mira ya, eh, ya no te amo y entonces ¿qué pasó con todas esas palabras? ¿Qué pasó con toda esa administración prácticamente que le dio? ¿Qué pasó con, con la intimidad que tuvieron? Ah, no, pero es que ahí en ese momento sí te amaba. Sí, pero ya pasó. O sea, prácticamente es, es no apreciar una verdadera relación en Cristo. Eh, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que aprender mucho del noviazgo. Hay que orarle a Dios porque inclusive hay muchas predicaciones que hablan de eso y a veces no vemos el, el resultado de lo que predicamos o en lo que obramos, es decir, se predican cosas, pero ya cuando se ven en la práctica, vemos que hay mucho, mucho conflicto con esos tipos de doctrinas como el noviazgo, eh, creo que es muy imprudente esa parte del noviazgo, solo llegar con alguien y decirle, mira que es mi novia, inclusive orar a Dios, he visto personas que se ponen hasta a ayunar para que Dios les diga si decirle que sí o no a una persona en, en, en aspecto de si decirle si sea su novio o no, eh, y he visto a cabo eso por consecuencia personas de que después ayunaron tanto para decirle que sí y luego al, al instante o a los meses terminan de novios entonces yo digo, por, entonces se están haciendo malas cosas, no están haciéndoselas bien y otras muchas cosas que he visto acerca de, de, esta, de todo lo relacionado con el noviazgo tanto las personas que están en el mundo, o las personas que están dentro de la iglesia y como asimismo sí Dios me ha enseñado en varias ocasiones con respecto a este tema y realmente es un tema extenso, si lo queremos traer a, a, a contexto, de, de todo lo que involucra una relación sentimental de noviazgo, porque el punto del noviazgo es el matrimonio, el punto del noviazgo no es experimentar, y ya lo he visto también otras personas que dicen que la idea es experimentar antes de casarse, también veo que es muy incorrecto, porque la Biblia dice y serán solo, los dos una sola carne, Jesucristo no experimentó con, con muchas mujeres, eso es lo único que hizo, es venir, morir, y tener la pauta para tener una esposa, que es su amada iglesia. Entonces, eh, a eso quiero llegar con la hermana mía, es decir, toda aquella persona que quiera entrar en un en una matrimonio con alguien, tiene que ser su hermano, y eso significa que él haga oiga la palabra y, oiga la, palabra y la ponga por obra, porque ese es el mismo ejemplo que Jesús. Háblame acerca de mi madre y mis hermanos, son los que hacen la voluntad de mi padre, eh, que están en los cielos, o que oyen la palabra y la hacen. Yo voy a identificar si realmente alguien es de Cristo y realmente es mi hermano, como a veces culturalmente en la iglesia se habla, oh, qué tal, hermano, cómo está, o a veces algo que no muy me gusta, y lo digo también claramente por, por contextos de, de relación, es de que a veces de repente dice, qué tal, bro, cómo estás en la iglesia, como ya no les gusta decir hermano porque suena religioso, entonces para que suene mejor dicen, bro, ¿qué tal bro? ¿cómo estás? ya no le dicen hermano uno porque suena religioso porque suena anticuado y dicen ahora ¿qué tal brother? ¿cómo estás? ¿qué tal bro? entonces no lo digo en aspecto de burla sino que en aspecto de molestia lo digo claramente por el hecho de que tenemos que entender realmente lo que significa un hermano en Cristo, un hermano en Cristo no lo va a hacer una palabra que yo le diga a alguien necesariamente sino que representa muchas cosas, yo saber que alguien es mi hermano en Cristo significa que él está oyendo la palabra de Dios y que la está cumpliendo y yo le decirle hermano lo tengo que decir de sinceridad y de todo corazón y decir que tal hermano no por cultura, no porque en la iglesia todos dicen hermano, no porque le voy a decir bro o brother porque se escuche mejor sino porque sé que lo expreso porque él es realmente mi hermano eh, también por el, el, el mismo aspecto de que la Biblia dice y eh, que los hombres traten a las hermanas con, con toda pureza entonces, yo le voy a decir hermana a alguien y que yo realmente cuando conozco una mujer que, es de Levan, en, que está en Cristo, yo lo primero que menciono, le digo hermana, ¿cómo está? Y lo digo hermana para cimentar de un momento a otro de que ella es mi hermana y que mi relación con ella va a ser de hermandad. No para coquetear, no para andar de, de ¿cómo se llama? De tratando piropos, nada de eso. Ella es mi hermana y la tengo que respetar como mi, mi hermana o la tengo que cuidar como hermana en el cuerpo de Cristo. Si alguien más se le quiere acercar, yo tengo la potestad de alguna manera y con sabiduría decirle, mira, él no te conviene. ¿Por qué? ¿Y por qué me puede decir? Porque sos mi hermana. Por supuesto, si sí, tengo una relación con ella en el aspecto de hermandad. Y si llega y quiere algo conmigo o, ella, o, o prácticamente yo con ella, primero está mi hermandad, antes de cualquier otra cosa, tengo que respetar mi hermandad. Y cuando a veces yo menciono con alguien, le digo hermana, es para cimentar a un mayor grado mi identidad con ella con la persona, igual una mujer lo puede hacer con un hermano, y le dice hermano no como hermano de, hola hermano ¿cómo está? sino hermano en el sentido de usted es mi hermano, compórtese como tal, no me esté coqueteando de igual manera la hermana porque es para, para colocar una identidad, y por consecuencia si es mi hermana o es mi hermano me, le tengo que ayudar y me tengo que comportar como hermano, cuidándolo y ministrándole o lo que sea como hermanos, porque somos hermanos un hermano no anda viendo con codicia a la hermana o por lo menos no debería de ser de esa manera. Entonces, aprendamos a usar las palabras. Aprendamos a, a conocer realmente quién es, mi, quién es mi hermano en Cristo Jesús. Porque hay muchos que se dicen ser hermanos y no lo son. Pero es porque no hemos examinado este pasaje que dice, son los, mi, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que no usemos la palabra hermano, como un contexto cultural, como que hay que decirlo porque hay que decirlo, porque estamos en la iglesia y el contexto es de decir, ¿qué tal, hermano? Simple y sencillamente yo tengo que tener la esencia y la presencia, no hay necesidad de decir hermano o hermana, pero sí tener en el corazón que él es mi hermano y por consecuencia tratarlo como tal, con el amor que se merece, con la necesidad que se merece y el cuidado que se merece. Porque si él es mi hermano, yo lo tengo que cuidar yo le tengo que transmitir una verdad de igual manera, como una mujer. Eh, si es hermana mía, tengo que aprender a tratarla como tal. y no a la, Por ejemplo, a la hermana no se le coquetea, a la hermana no se le está llamando de horas extrañas para hablarle de algo, eh, o a la sierva como está, o como otros contextos que sean, a la hermana se la tiene para respetarla, porque es hermana. Entonces, así mismo Dios también respeta a las personas como hermanos y como hermanas, porque nuestra base y principio es Cristo Jesús en este contexto de la verdadera amistad, la verdadera hermandad, y como ya mencioné nosotros tenemos que ser madre de Jesús, es decir dar a luz a Jesús cuidar la palabra implantada en nuestro corazón, colocada en nuestro ser entonces vamos a concluir aquí, vamos a orar a Dios por, por esto y vamos a, a, a darle gracias por la palabra del día de hoy y poder involucrarnos en su presencia y en su verdad vamos a aquí, aquí. vamos a ver entonces eh, pues, Padre Benito en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu gran amor por tu gran pasión, por tu gran benevolencia porque nos has permitido escucharte el día de hoy Padre porque nos has permitido estar atentos a tu palabra te agradecemos por la transmisión espiritual que nos has brindado, o nos brindas constantemente te damos las gracias a ti, amado Cristo, por toda tu visitación, por toda tu fidelidad, por todo tu amor, por toda tu bondad, Padre. Te damos las gracias a ti, Padre mío, eterno mío, socorro mío, fortaleza mía y castillo mío. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder. Te agradezco por esta palabra. Ayúdanos, Padre, por favor, a permitirnos continuar con las lecturas y oraciones según te esté en tu voluntad. Y te damos la gloria a ti, la honra, el honor y el poder. Por los siglos de los siglos, amado Cristo. Amén y Amén. Bendice a los hermanos, Padre, bendice a cada uno, guíalos, ayúdanos a formar siempre nuestra identidad de hermanos en Cristo y para fomentar una unidad en el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno en tu paz, en tu gloria, en tu gracia, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Eh, Dios los bendiga a todos. Recordemos que estamos siempre acá a tipo 8 de la, perdón, 6 de la mañana para la lectura de la palabra y a las 5 para la oración. Y estamos presentes en diferentes redes sociales transmitiendo en vivo. Transmitimos en vivo en Facebook, en YouTube, en Twitch y en, en BK. Cuatro, por lo menos cuatro. Y en Casbox también. que Es una, prácticamente es una transmisión como de, en radio, en vivo. Y también estamos en diferentes redes sociales donde colocamos eh, alguna otra, otras, eh, otra impartición de alguna manera, tanto en Instagram, Telegram. Twitter, Tumblr, Medium Pinterest, Reddit, Slideshare y Archive eh, en algunos son documentos escritos en algunos son eh, versículos o demás cosas en diferentes redes sociales videos también de estas transmisiones en vivo o otras que hemos tenido, de la lectura de la palabra alrededor llevamos de unas casi, ciento, casi 115 casi, 100, sí, casi 115 videos del libro de Mateo completo y el, el libro de Lucas el libro de Lucas llevamos hasta el capítulo 8. Y, y también, pues, de las oraciones impartidas de las 8, como, como ya lo hemos hecho ¿verdad? Entonces, damos las gracias. Dios los bendiga a todos. Los guarde, los santifique y vivifique. Y eh, que la paz de Dios sea con, con ustedes. Gracias por leer con, con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Dios los bendiga y los guarde.